0: Przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazuje, że polskie chałbice Krab odmieniają sytuację na froncie w Sewierodoniecku. Jednak wciąż Rosjanie mają przewagę w artylerii, a Ukraina wyczekuje kolejnych dostaw z Zachodu. Czy Zachód dostatecznie uzbroi Ukrainę? Niemcy i Francuzi obiecują dostawy i poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ale niemieckie media donoszą, że to tylko miłe słowa, a w rzeczywistości wstęp, by namówić Ukrainę do ustępstw. Tymczasem w Lublinie powstaje niezwykły polsko-ukraiński projekt. Cezary Kłosowicz, Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Z wyjątkiem czerwonych kartek w kalendarzu. Tak. <laughs> Dlatego wczoraj nie było. Dzisiaj moim gościem jest Michał Fałek prezes, pastor, przedsiębiorca.
1: Witam Cię Czarku, Czarosławie Kłosowiczu. Witam Państwa. Bardzo, bardzo mi miło, że możemy znowu razem no, pokomentować, co się dzieje. Rzeczywiście po dniu przerwy. Wczoraj, wczoraj był dzień wypoczynku dla naszych widzów, ale dla nas nie. Ale o dla nas powiemy, nie zupełnie powiemy. o
0: tym powiemy, co się działo wczoraj powiemy za chwilę. Przypominam, że czekamy na wasze pytania, na wasze komentarze, jak zawsze i dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. Można nas oglądać nie tylko na YouTube, ale też na Facebooku, na stronie Idź Pod Prąd TV oraz słuchać na Idź Pod Prąd FM i przez Telefon, który, którego numer możecie znaleźć na naszej stronie. Dziękujemy, że jesteście z nami. A dzisiaj mamy dobre wiadomości z Ukrainy. Okazuje się, że Polska broń zmienia oblicze wojny. Tak przynajmniej twierdzą sami Ukraińcy. Doradca ministra spraw wewnętrznych. Rozcisław Smirnow, spraw, ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, stwierdził, że polskie kaubice Krab, które już weszły do walki na froncie w Siewierodoniecku, zmieniają oblicze wojny. Na tym odcinku, jak powiedział, kaubice kalibru 155 mm przekazane Ukrainie przez jej polskich przyjaciół bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku na korzyść naszych sił i okupanci to odczuli".
1: I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszymy się z każdej takiej informacji, kiedy no, ci Ruscy orkowie dostają po tyłkach, kiedy rzeczywiście sprzęt, a tutaj jeszcze w dodatku polski sprzęt czy polskiej produkcji sprzęt, przydaje się Ukraińcom, którzy przecież walczą. Również za Polskę. No, trzeba, trzeba o tym przypominać. Oni nie walczą tylko o swoją wolność. Przede wszystkim walczą o swoją ojczyznę, o swoją wolność, ale też jasno trzeba powiedzieć, jeżeli Ukraina by padła, tak jak ostatnio, ostatnio wyciekły plany, plany orków Putina, to wywiad ukraiński podawał, że miał Kijów paść w ciągu 12 godzin. W ciągu pierwszych 12 godzin miał paść Kijów, no i wtedy Putin liczył na to, że Ukraina praktycznie bez władzy, jeżeli pozostanie, to szybko się podda, będą negocjacje, to dzisiaj być może już te armatochałbice Krab musiałyby bronić polskiej ziemi, musiałyby bronić, nie wiem, linii Wisły być może, albo może już dalej byłaby obrona, no bo tutaj sytuacja chyba nie wygląda tak dobrze w Polsce jak, jak w Ukrainie, która się przygotowywała przecież przez ostatnie 8 lat do takiego, do takiego ataku na pełną skalę. No, ale sytuacja jest taka, że rzeczywiście Ruscy mają wielką przewagę w artylerii. Mówi się, że mają przewagę w pewnych miejscach frontu, szczególnie tego frontu donbaskiego, gdzie jest siewiero Popasna, Łysyczańsk. E, e, mówi się, że mają przewagę 10 do 1 e, w środkach rażenia, natomiast nawet miejscami 20 do 1, szczególnie właśnie w artylerii, e, która, mówi, no też to jest częsta opinia ekspertów, jest królową wojen. I ta wojna pokazuje, że artyleria jest bardzo ważna bez artylerii nie można zdobyć terenu, później również odbić terenu. Także Ukraińcy potrzebują, można powiedzieć, jak świeżej krwi artylerii, tym bardziej, że ich zapasy, szczególnie tutaj mówimy o amunicji artyleryjskiej, zapasy tych kalibrów 122-152 mm, czyli zapasy do tych, do tych, można powiedzieć, jednostek artyleryjskich, jeszcze produkcji postsowieckiej typu Grad, one się kończą. I w tym momencie, jeżeli skończą miśmy się zapasy tej artylerii, no to oni zostają bez niczego. Dopiero, dopiero to, co dostaną, czy to, co kupią od, od państw zachodnich, czyli już w tym momencie mówimy o kalibrach natowskich, 155 mm i potrzebują dużo amunicji do tych środków artyleryjskich, dopiero to pozwoli im wyrównać, można powiedzieć, parytet, parytet artyleryjski na froncie, czy uzyskać przewagę. Niestety jeszcze jest tej artylerii za mało, ale już ta, która dociera, i tutaj właśnie mówimy o tych krabach, no bo to nie są nasze słowa, to są słowa no. doradcy Ministerstwa wewnętrznych wewnętrzny Ukrainy. Ukrainy. I to nie tylko ten doradca, ale przecież i prezydent Załęski, i inni doradcy, pan Podolak, pan Arestowicz, oni też mówią o tym, że e, Artyleria, w szczególności kraby, ale też i francuskie Cezary, i te, które dostali od Słowaków Dany, i również teraz jest informacja o tym, że Brytyjczycy kolejne 20 armatochałbic tego samego kalibru M109, bodajże ona się nazywa, ta wyślą do Ukrainy. To zrobi różnicę i to robi różnicę, tylko trzeba więcej i szybciej więcej i szybciej.
0: Szczególnie ważne są te kraby, bo mają wyjątkowo daleki zasięg do 40 km. Tak. Bo... Bo mają długie lufy, co się przekłada. <grym> na Im dłuższy alpha, tym większy zasięg. To może jeszcze
1: dłuższy. <grym> no zresztą są musi być. granica. jakieś
0: granice. Tak jest. Natomiast no, inne uzbrojenia, jak na przykład ten M777, czy M109, czy włoskie FH70, nieco krótszy zasięg do 30 km. Tak. No, są zapowiedziane słowackie Zuzany. Pancerchałbice so, 2000 z Niemiec i Holandii też, ale też o dalszym zasięgu, ale te zapowiedzi no to niemieckie to no jak na razie no, średnio się sprawdzają. Bo Oczywiście też... Ukraińcy mają też swoje działa, ale tak jak mówisz, no, amunicja się zaczyna kończyć.
1: Ale potrafią. Naprawdę to jest wielka sztuka i trzeba tutaj nie wiem, no, oddać uznanie. Potrafią korzystać w sposób taki naprawdę no, wysublimowany z tego co mają, bo oto była informacja w dniu wczorajszym, że uderzyli w skład amunicji w miejscowości Krasny Łucz, czyli to jest tam, w granicach, to jest też na tym froncie donbaskim i to jest tam od, od, za popasną, można powiedzieć, uderzyli w skład amunicji, którą Ruscy przygotowywali do właśnie ofensywy na na, na Lisyczańsk, tak? Czyli e, można powiedzieć, no walnęli w coś, co jest bardzo właśnie, no teraz właśnie najważniejsze, tak? I, I walnęli w taki skład amunicji, który gdzieś tam wybuchy to trwały z godzinę czy ze dwie. E, to był duży skład amunicji i on się umieścił, ile kilometrów od frontu? 60, 70, 70 około około 70 km od frontu, także. To się to
0: musiała być rakieta.
1: Musiała być rakieta. No, jest, tak, jest taki system artyleryjski toczka U, który który Ukraińcy jeszcze mają. Zresztą Rosjanie też go mają, chociaż mówili, że nie mają, bo na przykład właśnie z tego systemu kiedyś był ten, było uderzenie w Kramatorsku na dworzec kolejowy, co było zbrodnią wojenną, to właśnie Rosjanie użyli tego systemu, toczka U, oskarżając oczywiście Ukraińców, że to oni sami uderzyli w swój dworzec kolejowy i w swoich cywilów, co jest, co jest hańbą oczywiście, ale Ukraińcy widać, że potrafią używać jeszcze to, co mają, uderzają celnie w punkt tam, gdzie trzeba. To znaczy, że mają też informacje, gdzie uderzyć. To znaczy, że działa wywiad ukraiński, albo działają siły specjalne, albo działają... Yy... Wywiad natowski być może. <śmiech> <śmiech> może wywiad natowski, ale też może być, że Tum działają, to siły, przy, że działają siły oporu.
0: tak? Między innymi Amerykanie, że, że tak. dostarczają informacje oczywiście. Yy, także te wszystkie działania. No, yy, no muszą sobie Ukraińcy radzić w tej sytuacji. Tak? Rosjanie mają tej amunicji dużo, no to. Po prostu strzelają po Na całej hektary.
1: linii, tak. a Ukraińcy bardziej precyzyjnie. No. Ukraińcy mówi się, że strzelają w punkt, a Rosjanie strzelają w hektary. No i taka jest różnica. hektary. Wizyta
0: z zachodnich europejskich przywódców w Kijowie. Obiecali, że poprą członkostwo Ukrainy w Unii
1: Europejskiej. No to jest tak, to był bardzo ważny dzień, też trzeba go skomentować, bo to była taka wizyta, której z jednej strony wszyscy wyczekiwali, no bo tak naprawdę to już chyba wszyscy byli przywódcy państw europejskich poza tymi trzema e, tak zwanymi muszkieterami, czyli tym makaronem, szolcem od szolcowania i, i dragim, e, czyli tak, z Włoch, z Włoch, premierem Włoch, prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. No i oni w końcu się zjawili w Kijowie. W końcu przy, przyjechali. Putin ich przywitał, oczywiście, jak na, na przyjazd im zgotował, yy, pierwszy alarm bombowy był. A później w trakcie był jeszcze jeden. Fajne takie zdjęcia były na Twitterze. Można zobaczyć, jak, jak y, oni przemawiali, był alarm bombowy, no to tak, Macron tak, mniej więcej, nie? Scholz tak samo, a załęski Ze, stoi i tam, no co z tego, że tu latają rakiety, jakby, jakby nie latały od studni, po prostu norma, nie? Także właśnie zobaczyli, jak to jest jak to jest rzeczywiście w czasach wojny. no i Dlaczego, dlaczego obawa była związana z tym wyjazdem? I wielu, wielu komentatorów, wielu, wiele osób obawiało się tego wyjazdu. No, z powodu tego, co wcześniej robili ci przywódcy. Macron przecież trzeba przypomnieć, że to on niecałe dwa tygodnie temu mówił, że no, trzeba, nie można dopuścić do tego, żeby Putin stracił twarz, tak? że Rosja musi zachować twarz. Draghi, czyli Włosi zaprezentowali kilka tygodni temu swój plan pokojowy, który zakładał, można powiedzieć, zamrożenie konfliktu. Czyli de facto porażkę Ukrainy, bo Ukraina straciłaby to, co już Ruscy zajęli, a Ruscy dostaliby czas, żeby umocnić obronę, przygotować się znowu do ataku i za 2 trzy lata znowu zaatakować. No a Scholz, no to już słynne szolcowanie, to znaczy obiecywanie, kiedy wiadomo, że nic się nie zrobi. Czyli no postawa Niemiec to jest tak tragiczna, że myślę, że te państwa naprawdę zepsuły swoją reputację całkowicie w Unii Europejskiej, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej wśród wielu sojuszników. No i ważne było, co, co, jaki będzie wynik tej wczorajszej wizyty. Wydaje się, przynajmniej jeżeli mówimy o oficjalnych komunikatach, że nie było tak źle. Nie? No bo komunikaty oficjalne były takie, no Macron że... Macron
0: powiedział, że Ukraina sama zdecyduje, jaki będzie, czy, czy kiedy chce tak, czy rozmów i, kiedy chce rozmów i jak, w jakimś sposób. Dokładnie. No Mario Draghi mówił, że trzeba zorganizować eksport zboża, tak. A
1: Niemcy, że będą pomagać, że będą pomagać tak pomagać, jak pomagają tak, prawie coś. najlepiej na świecie. <laughs> Ale przynajmniej nie było żadnych oficjalnych, przynajmniej kiedy byli w Kijowie, może się bali, że jak tam coś źle powiedzą, to nie wiem, coś tam się w nimi stanie, żartuję, ale przynajmniej tam nie było żadnych takich złych komunikatów od nich. Nie wiadomo oczywiście, co się działo za zamkniętymi drzwiami, kiedy spotkali się z Zełenskim w osiem oczu i kiedy no właśnie, być może go przekonywali. Niemiecki
0: Die Welt twierdzi, że za kulisami e, kanclerz Niemiec, prezydent Francji i premier Włoch naciskają na Ukrainę, by poszła na ustępstwa. E, chcą rozwiązania pokojowego, no, opłacalnego oczywiście e, dla nich.
1: Dokładnie. Bo widać, że postawa Niemiec, no Francji może troszkę mniej, ale w szczególności Niemiec, które przecież są najsilniejszym, najbogatszym krajem w Unii Europejskiej krajem, który nadaje, można powiedzieć, tą polityce całej Unii Europejskiej. Do tej pory no, była haniebna, no owszem, dużo obiecywali, ale widać było, że nie było takiego ostrego podejścia do Rosji, że to, co robicie po prostu kończy naszą współpracę, no słowa były, natomiast czyny tak, tak nie do końca. Albo widać, że to jest pod naciskiem, nie? widać, że kanclerz Scholz próbuje lawirować, nie wiem, czy tylko ze względów politycznych, które ma w swoim kraju, czy no, to jest po prostu, no nie chcę zerwać rzeczywiście z tą, z tą polityką niemiecką wobec Rosji, która, jest, która była, można powiedzieć, prowadzona od lat, czyli wiążemy ze sobą Rosję przez, przez więzy przede wszystkim gospodarcze. Czyli my eksportujemy do nich wszystko, a od nich importujemy węglowodory. No i jeśli zwiążemy Rosję ze sobą gospodarczo, to Rosja nie będzie fikała, będzie pokój. No jak widać niestety nie, nie, ta polityka się nie sprawdziła. Wszyscy ci poprzedni kanclerze, już poczynając od nie wiem, którego tam pierwszy, Adenauer, Willy Brandt, ale już skończywszy na, na pani Merkel, no ponieśli po prostu klęskę swojej polityki. Kanclerz Scholz, kiedy wojna wybuchła, to było to jego przemówienie, które, które wszyscy przyjęli, wow, nie? że tutaj Niemcy całkowicie odwracają o 180 można być kierunek w, w swoich więzach z Rosją w podejściu do Rosji. No ale fakty, jakieś owoce tego za słabe są, nie póki co i tak wszyscy są zniechęceni, szczególnie chodzi o te dostawy broni, które są tylko obiecane, a nic z tego nie ma. Chociaż informacja była, że w końcu, dzisiaj była informacja na Twitterze, że Kilkudziesięciu ukraińskich artylerzystów zakończyło szkolenie na pancerchałbica. Tam 2000. I do końca czerwca 9 y, jednostek y, PZH-2000 będzie w Ukrainie. No, porównując o, to z naszymi 18, 18 krabów. Krab... już
0: od dłuższego czasu jest. Jeszcze w a propos
1: krabów, możemy jedną rzecz powiedzieć. Ja uważam, że to, że Polska prze przekazała, można powiedzieć, w darze Ukraińcom 18 krabów. To była super decyzja i naprawdę tutaj rząd polski trzeba za to pochwalić. Czy rząd, czy prezydenta, nie wiem, kto, kto miał największy wpływ, ale to była decyzja, jakby tak można powiedzieć, wyznaczająca standardy, bo to my, jako pierwsi, daliśmy Ukraińcom broń najnowszej generacji, można powiedzieć. Bo oczywiście kraby to jest broń Jak najnowszej słyszę generacji. i czytam,
0: że polska artyleria yy, zmienia sytuację yy, ruskich, no to mi się troszkę kąciki ust podnoszą. No
1: właśnie. Ale co za tym poszło? Pewnie wielu z na naszych widzów o tym wie, ale warto o tym powiedzieć jeszcze raz. Ukraińcy już w czasie trwania tej wojny, bo to już nastąpiło podpisali z Polską kontrakt na dostawę kolejnych 60 krabów i to jest kontrakt za ponad 600 milionów dolarów czyli to jest kilka miliardów złotych, to jest naprawdę na bardzo dobry kontrakt na zakup. na zakup, tak? czyli w tym momencie, zobaczcie no jeżeli jest wojna no to, no tak trochę no można powiedzieć brzydko to brzmi, no, że wojnę trzeba wykorzystać no ale jeżeli mamy przemysł zbrojeniowy, każdy kraj liczący się ma jakiś tam przemysł zbrojeniowy to gdzie, jaka, jak, co jest okazją dla przemysłu zbrojeniowego? No właśnie wojna, bo tam można wysłać broń, żeby była przetestowana, żeby wszyscy zobaczyli, że jest fajna i po prostu każdy będzie chciał ją kupić. Jeżeli by Niemcy wysłali te chałbice 2000 przed naszymi krabami, to być może Ukraińcy by kupili pancer chałbice 2000, a tak kupili 60 krabów. I chwała naprawdę tutaj polskiemu rządowi, że, że na taki krok się zdecydowali. Bo to będzie też wyznacznikiem dla kolejnych państw, które będą chciały, przecież się teraz będzie wiele krajów się zbroić. Widząc, co się dzieje na świecie, Rosja, Chiny, jakie ja mają bym zamiary. Ja nie zdziwił,
0: jakby Niemcy wysłali to do Rosji. Swoje. <śmiech> swoje. No,
1: Apsons, jak postępują cały czas. bardziej, że wysyłali broń w czasie embarga. Niemcy i Francuzi najwięcej.
0: I organizowali do niedawna... Oficjalnie, bo nieoficjalnie nie tak. wiemy, ale oficjalnie te systemy szkolenia rosyjskich tak. żołnierzy.
1: Ale generalnie jest to naprawdę powód dla dumy, dla państwa polskiego i dla Polaków, że polskie myśl, można powiedzieć, polska zbrojeniowa, polska zbrojeniówka na tym skorzysta. To nie jest tylko polska myśl techniczna, bo tam przecież są i podwozia koreańskie bodajże. I, no to jest taka trochę składanka. Nie mamy jeszcze na tyle silnych koncernów, żeby, żeby taki znakomity, można powiedzieć, sprzęt w całości od A do Z zaprojektować i wykonać. Ale cieszmy się z tego, co jest, bo nie tylko kraby, ale przecież chwalone są bardzo... Pioruny, tak, czyli można powiedzieć, to są wyrzutnie przeciwlotnicze, takie mampady, yy, czyli takie, że jeden żołnierz podchodzi, strzela i rozwala śmigłowiec za kilkanaście Tylko
0: yy, no, taka ściema tych yy, przywódców, którzy przyjechali do Kijowa. Yy, po pierwsze właśnie to, co mówiłeś, że Włochy już przedstawiły ten zarys planu pokojowego i zwiększają jego tempo. Yy, po drugie Cytuję, najważniejsze państwa europejskie, takie jak Niemcy i Francja, pod różnymi pretekstami nie mogą się zdecydować, czy dostarczać broń, mimo wielu błagalnych apeli o pomoc ze strony Kijowa. Yy, I po trzecie, podczas środowej wizyty w Rumunii, Macron nie mówił wiele o nowych dostawach broni dla Kijowa, za to dużo o konieczności negocjacji i przekazał Załęskiemu kilka jasnych dyplomatycznie opakowanych komunikatów.
1: Aczkolwiek w dniu wizyty, czyli w dniu wczorajszym, była informacja ze strony francuskiej, że dostarczają do, do Ukrainy kolejnych sześć, sześć właśnie tych armato-haubic Cezary, tak? Cezary, Cezary. Tak, tam już Bardzo też dobrze. parę było. Okej. Okay. <głosy> no na twoją cześć, tak się nazywane? <głosy> w każdym razie to Francuzi już zapowiedzieli, Włosi nic nie zapowiedzieli, Niemcy no, zapowiedzieli, że z czterech MLRS-ów tych MARS-2 dostarczą trzy do końca roku. Także tutaj jest zmniejszenie, można powiedzieć. Ale no faktem jest, Ukraińcy chwalą Niemców za to, że Niemcy wydatnie, wydatnie pomagają finansowo. Czyli Niemcy, można powiedzieć, wpłacają pieniądze na fundusz obronny, z którego Ukraina później może na przykład kupić polskie kraby. Jeśli by to tak miało być, że Niemcy, można powiedzieć, zapłacą za polskie Jak by kraby... Jakby wpłacali
0: tyle, co Rosji wpłacają, to by...
1: O, to by było <śmiech> pięknie. W każdym razie... Dzisiaj już była informacja z kolei też no, smutna trochę, że yy, pan Macron czy Mikron, już wracając, czyli jak się już poczuł bezpiecznie w pociągu, jak opuścił Kijów, no to powiedział słowa mniej więcej takie, że yy, nie będzie pokoju w Europie, jeżeli będziemy chcieli wygrać tę wojnę niszcząc Rosję. Tak? Czyli jeżeli będziemy chcieli zniszczyć Rosję, to nie będzie pokoju. Czyli krótko mówiąc, no nie możemy do, dążyć do, do takiego decydującego zwycięstwa, nie za dobrze.
0: No jakoś tak, y, jakiś ma odwrócony y, umysł pan Macron, no bo co, jak patrzę, moim zdaniem y, mhm. y, nie będzie pokoju właśnie, <gryw> dopóki tego nie zrobimy. Oni jakoś tak, nie potrafią że całkiem, zrozumieć,
1: że... Y, no właśnie, nie potrafią czy nie chcą? No. Tego nie wiemy do końca. Czy nie potrafią, czy nie chcą, jakie mają uwarunkowania, być może jakieś tam są sieci powiązań, interesów, o których nie wiemy, których się możemy domyślać, które, no, które powodują, że te państwa zachodniej Europy są takie, tak siedzą, można powiedzieć, okrakiem nad płotem. Nie? Na pewno jest to szansa dla tych krajów, które, które ostro i jasno zdecydowały się wystąpić przeciwko. Można powiedzieć temu autorytarnemu, nie tylko temu, ale przeciwko tym reżimom autorytarnym. I jest szansa i rysuje się szansa i o tym się coraz częściej mówi na sojusz oprócz NATO, który będzie. No bo skoro Ukrainy nie chcą do NATO przyjąć Niemcy i Francuzi. To oni byli przecież przeciwko przyjęciu Ukrainy do NATO. Prezydent Bush proponował przyjęcie do Ukra Ukrainy do NATO w 2008 roku, wtedy, kiedy była awantura, kiedy Ruscy napadli na Gruzję. Już wtedy była propozycja przyjęcia Ukrainy do NATO. To właśnie Niemcy i Francuzi byli przeciw. Czyli jeśli oni nie chcą przyjąć, jeśli wtedy nie chcieli i teraz nie, tak nie bardzo pomagają, to znaczy, że dalej nie chcą przyjąć Ukrainy do NATO. No i jest szansa i o niej się mówi na inny sojusz. Ten sojusz by się składał ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i całego pasa państw Europy wschodniej, środkowo-wschodniej, czyli państwa bałtyckie, Polska oczywiście, być może Czechy, Słowacja, Rumunia. Ten sojusz spokojnie by sobie dał radę, myślę, z ruskimi. Tam wcale Niemcy, ci Włosi i Francuzi, co mają tam... Czołgów chyba nie mają, chociaż nie, żartuję, mają dobre czołgi Leclerc. One, nie wiem, czy tam więcej biegów mają do tyłu niż do przodu, tak jak kiedyś było, czy coś się poprawiło w francuskim... Nie no, francuska
0: armia, mimo, mimo różnych żartów z niej, no to jest jednak Gadań. mocna i w historii Bardzo też wielokrotnie no, walczyli francuscy żołnierze skutecznie tak także ale myślę, nie, nie wiem jak jest teraz nie z niemcami w czterdziestym no z niemcami w 40 to, to się nie udało jeszcze to nie skute. Ale, ale straty no. niemcom zadali dość no. duże też wtedy To no, też im trzeba no. mimo wszystko oddać natomiast no, wynik był wiadomo jaki no ale to dużo trzeba było żeby niemców w końcu pokonać choć jak patrzę na Teraz na sytuację to nie wygląda jakby byli krajem przegranym. Mm -hmm. No ale y, to y, inna y, sprawa. Y, prezydent y, Andrzej Duda mówił, że wizyta tych czterech europejskich przywódców w Kijowie, tak. bo też y, Rumunii, y, to ja bardzo wybrać. dobry sygnał przed głosowaniem nad statusem kandydata dla Unii, Europejskiej, do, y, Unii Europejskiej dla Ukrainy. Y, Powiedział też, że bardzo ważna była ich wizyta w Irpieniu, mm -hmm. gdzie widać jak brutalna jest rosyjska agresja. I a propos Irpienia, no to e, co się działo właśnie wczoraj w a Lublinie. <laughs> e, Polsko-ukraiński koncert chwały na Placu Litewskim w Lublinie. Nagrania z niego już niedługo w telewizji Idź pod prąd zaprezentujemy. E, natomiast śpiewał e, Śpiewał zespół muzyczny ukraińskiego Kościoła Bożego w Krakowie oraz oczywiście nasz zespół Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Występował także pastor Igor Jaremczuk, rektor seminarium biblijnego właśnie w Irpieniu. Pastor Kościoła Baptystów w Kijowie i ogłosił historyczne wydarzenie. Posłuchajmy
1: nasze seminaria, сейчас, как вы уже слышали, разбомблено, i rozbombiły ruskie. Jak już wcześniej słyszeliście, nasze seminarium jest zniszczone całkowicie, zostało zbombardowane przez ruskie. No, my wierzymy, że seminarium to nie zdanie. Ale wierzymy, że seminarium to nie tylko budynek. Jak i cerkiew, to nie zdanie, to nie pomieszczenie. Tak, jak i kościół, to nie tylko budynek. No, to ludzie. Tylko ludzie. To nasze studenci, nasze pracownicy. To są nasi studenci, nasi współpracownicy, nasi pracownicy. Nasze seminarium funkcjonuje już ponad 30 lat. I teraz uczy się w 830 studentów. I w tym okresie, teraz, w tych czasach, w seminarium uczy się 830 studentów. Także u nas jest желание открыть filial Ирпенской seminarii, tutaj w Lublinie. Mamy marzenie, żeby odkryć filię, żeby za założyć filię naszego seminarium tutaj właśnie w Lublinie. Pojednam, kto ubiegał z Ukrainy w Polskę. Dlatego kto uciekł z Ukrainy do Polski, wy nie ubiegali od seminarii. Nie uciekliście od naszego seminarium. To, że seminaria przybiegała za wami. Bo seminarium вас dogoniło. И 20 августа уже начнётся обучение здесь в 20 tutaj w Lublinie.
0: A теперь мы уже приехали в Польшу для того, чтобы посетить церкви, uh, I nie tylko to, I... не uh, u nas но у нас
1: a teraz jesteśmy w Polsce właśnie po to, żeby też przydać się Kościołowi wierzącym, ale też jest historyczny moment.
0: Wiadomo, że w pierwszy za всю historię Polski i Ukrainy, obrazował się polsko-ukraiński biblijski instytut.
1: No właśnie, ten historyczny moment to jest to, że pierwszy raz w historii i Polski i Ukrainy powstał instytut biblijny ukraińsko-polski. To
0: idzie w historię, bo takiego nigdy nie było.
1: Tak, to jest historyczny moment. Historyczny moment. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. Tak, tak. Bardzo się cieszymy z tej decyzji rektora Igora Jaremczuka. No to jest, jak wczoraj też mówił pastor Paweł Chojecki, rzeczywiście też spełnienie naszych marzeń, naszych planów. Jak dobrze wiecie, nasi drodzy widzowie, już od jakiegoś czasu marzymy, czy chcieliśmy, czy próbujemy stworzyć Lubelski Uniwersytet Biblijny tak go nazwaliśmy pierwotnie, wiele jest z tym, troszkę problemów było, no bo to nie jest tak proste w polskim kraju, gdzie jest wielka biurokracja, gdzie są przeróżne obwarowania, gdzie są przeróżne, można powiedzieć, przeszkody położone, stworzyć uniwersytet. I yy, no nie ukrywaliśmy tego, że myśleliśmy o patronacie Uniwersytetu Biblijnego czy Seminarium Biblijnego, które już istnieje, o nawiązaniu takiej właśnie ścisłej współpracy, Wcześniej myśleliśmy, że to będą Amerykanie, Liberty University, tak na to wyglądało. No ale to tak Bóg poskładał, że jest wojna w Ukrainie i wielu, wielu Ukraińców musiało uciec, z czego duża część, do Polski. A ponieważ w Ukrainie, jak się okazało, jest dużo więcej procentowo wierzących niż w Polsce, no to być może kilkadziesiąt tysięcy wierzących Ukraińców, takich nawróconych do Jezusa Chrystusa jest już w Polsce, czyli może jest ich nawet więcej niż chrześcijan w Polsce, biblijnie wierzących. No i tak jak właśnie mówił rektor, rektor Jaremczuk, oni uciekli, chcieliby uczyć się dalej, nabywać wiedzy biblijnej w seminarium biblijnym, w Wyższej Szkole Biblijnej. Nie bardzo mogą, bo już po pierwsze uciekli z Ukrainy, po drugie tam Ruscy rozbąbili tamto seminarium. Oczywiście będzie, będzie ono odbudowywane, ale to nie jest takie proste, nie da się tego zrobić w ciągu kilku tygodni. Dlatego została podjęta decyzja o nawiązaniu ścisłej współpracy i o tym, że Będziemy filią tego seminarium irpińskiego, które, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o takie ratingi yy, seminariów biblijnych, no plasuje się w czołówce światowej, a nawet Amerykanie gdzie przecież jest wiele takich szkół typu Mudy, Bible Institute i wiele innych. Amerykanie zaprosili, zaprosili nie tak dawno rektora Jaremczuka do siebie, żeby no nauczył ich, jak stać się tym najlepszym seminarium. Bo oni uważają, że seminarium w Irpieniu jest najlepsze na świecie. A w Lublinie będzie oddział tego seminarium. No i zajęcia rozpoczną się już za dwa miesiące. Także to jest wielka, wielka chwila dla nas. Prosimy oczywiście tych wierzących naszych widzów, którzy chcieliby wziąć udział w zajęciach, chcieliby uczyć się w lubelskim oddziale tego seminarium w Irpieniu, dokładnie to będzie polsko-ukraińskie seminarium biblijne, zgłaszajcie się do nas.
0: Dzieje się, dzieje się i będzie się jeszcze działo. Śledźcie telewizję i spod prąd będziecie mieli jeszcze <śmiech> wiele dobrych wiadomości już wkrótce. Wkrótce też jak mówiłem relacja z koncertu polsko-ukraińskiego koncertu chwały w Lublinie, gdzie no, śpiewał nasz zespół oraz zespół Kościoła Łaska Chrystusa w Lublinie.
1: Między innymi ty śpiewałeś bardzo ładnie. Mi
0: się podobało. Także, ale ciebie, ciebie przed chwilą też słyszałem.
1: Ja tam miałem tam, na Litewskim.
0: <laughs> tak, <laughs> tak. Także, Właśnie
1: tak się zastanawiałem niedawno no już tego nie ukrywam kilka razy chyba mówiłem, no jakiś czas temu, no można jakimś wytrącić, wytrącić naszym krytykom, hejterom, jakiś tam oręż, jakiś czas temu, ale wiele lat temu, jeszcze w czasach mojej młodości, także tutaj nie muszę oświadczenia lustracyjnego składać, bo to było zanim uzyskałem pełnoletność, spędziłem w Rosji półtorej roku, daleko tam w Rosji w związku z pracą moich rodziców, którzy jako inżynierowie pojechali tam coś budować z polską firmą. No i tak się zastanawiałem czasami, po co, po co, po co mi to było, nie? czy można powiedzieć, nauczyłem się tam języka rosyjskiego w dosyć rzeczywiście dobrym stopniu, chociaż później nie używałem go przez prawie 30 lat. No to jednak teraz się przydaje i Bóg, Bóg tak to sprawił, że, że teraz jest możliwość tłumaczenia czy pomagania w kontakcie pomiędzy Polakami a Ukraińcami, tymi, którzy mówią w języku rosyjskim, a praktycznie chyba jeszcze wszyscy tak mówią. Także taką wczoraj miałem myśl, że no choćby dla tego jednego dnia i dla tej, dla tej chwili i tego, co jeszcze może być, warto było tam być. Przy okazji poznać trochę tę kulturę tych Rosjan, zrozumieć ich, no bo pewne wnioski z tamtego czasu też mam dla siebie w dalszym ciągu.
0: Józef, a obiecane 5000 hełmów z Niemiec jeszcze nie dotarło. Tak. <laughs> Johny... dlatego,
1: <laughs> dlatego jak się pytamy, kiedy dotrą, jak Niemcy obiecują te powiedzmy, Marsy, czyli te High Marsy ich niższe, albo armato-chaubice pzh 2000 na czerwiec, to tak się zastanawiamy, czy tego roku, czy kolejnego? Czy oni
0: nazwali tam jeden ze swoich sprzętów Gepard, ale jakiś taki
1: Zbyt wolny. No dużo wolniejszy
0: od kraby się okazał przynajmniej. Tak, tak.
1: No to jest ciekawe.
0: Johnny Walker, ta wojna pokazuje w jaki sprzęt musi być uzbrojone Wojsko Polskie.
1: Tak, i tutaj zapowiedzi Ministerstwa Obrony są rzeczywiście imponujące. bo... Spektakularne. Spektakularne. Da ja się tak Ja Tylko że...
0: czekam, kiedy powie, że, że z tysiąc głowic atomowych jeszcze dokupimy.
1: No nie, tego chyba nie powiedzą, ale jeżeli by nam starczyło kasy na to wszystko, właśnie tak się zastanawiam, skąd we wezmą pieniądze? Czy będą Myślisz znowu drukowane? Czy z
0: NBP ma pójść w zysku NBP? Teraz. Myślisz, że starczy na to wszystko? No nie na wszystko, ale.
1: Chyba, że wezmą w końcu te reparacje od Niemiec. Albo zrobimy tak, że to Niemcy zapłacą w ramach tych 100 miliardów euro. euro. że Niemcy mają Ukraińców? A... No właśnie, tylko że teraz no, no chodzi też, też, żeby jeszcze nam zapłacili. Rzeczywiście plany są imponujące, plany są takie, że ma być 500 chajmarców kupione. Jeżeli by rzeczywiście te plany się sprawdziły, no to by okazało się, że Polska ma największą artylerię na świecie po Stanach Zjednoczonych. Czyli stałaby się potęgą, można powiedzieć, w Europie. Już w tym momencie, można powiedzieć, bezpieczeństwo Europy nie zależałoby od Niemców, czy Francuzów, czy nawet Turków. Tylko wszyscy by po, po, prosili Polaków o ochronę. Trochę sobie żartujemy, ale rzeczywiście plany są fajne, ale to nie tylko sprzęt. No. Oprócz sprzętu musi być kadra i musi być wojsko. To jest zapowiedziane musi zwiększenie liczebności wojska.
0: Yy, tak, kolejne dwie dywizje mają być tu gdzieś yy, po tej Myślę, stronie Wisły.
1: Że ważne jest też takie odmłodzenie. Wojska Polskiego, to chyba następuje powoli. Ważne, żeby ta kadra jeszcze związana z czasami sowieckimi już poszła na te emerytury swoje generalskie, pułkownikowskie. Niech już sobie tam biorą te emerytury, ale żeby do wojska przyszli młodzi, młodzi dowódcy, dowódcy, którzy gdzieś tam sprawdzili się w boju, bo przecież Polska brała udział rzeczywisty w walkach w Afganistanie, w Iraku, Karbala, słynna bitwa o Karbalę, to przecież Polacy tam brali udział. Także przy okazji wsparcia sojuszników na Bliskim Wschodzie czy właśnie w Iraku, w Afganistanie Polacy mieli okazję wyszkolić się bojowo i teraz ci, którzy tam brali udział żołnierze w wojsku, teraz niech będą dowódcami, niech oni szkolą kolejnych. To to jest szansa na rozwój Armii Polskiej. To jest, można powiedzieć, droga, którą poszła Ukraina, bo przecież ich armia w 2014 roku to jeszcze była armia taka trochę sowiecka, prawda? Oni przecież oddali Krym, można powiedzieć, bez jednego wystrzału, bo zdradzili tam wojskowi. Natomiast obroni, obronili Donbas głównie dzięki, można powiedzieć, pospolitemu ruszeniu, patriotycznemu zrywowi. Przecież bataliony Azów i inne, no to by, byli patrioci, którzy dostali broń do ręki i oni walczyli, walczyli z ruskimi. Wtedy jeszcze nie było wojska rosyjskiego, tylko na początku walczyli z tymi rebeliantami tak zwanymi z Ugandy i z Donbabwe. Ale jak już przyszło wojsko rosyjskie, no to wtedy były porażki. Był ten kocioł w Iłowajsku, była bitwa pod Debalcem przegrana i wtedy musieli pójść na, na porozumienia mińskie, które były dla Ukrainy, można powiedzieć, no, tragiczne, nie? bo to było zamrożenie konfliktu. Ale i tak wtedy udało im się im
0: się odeprzeć te, tak. te siły z, z, to z prawda. Dość... I później co zrobili? Nie
1: zajęli tyle, co, co chcieli. Dokładnie. I co później zrobili? Oni przez te 8 lat zmienili, można powiedzieć, strukturę swojej armii. Z armii takiej skostniałej, właśnie jeszcze stylu sowieckiego, zrobili armię nowoczesną. Oni skorzystali z pomocy Amerykanów, przede wszystkim i Brytyjczyków. Kanadyjczyków też mówi się z pomocy szkoleniowej. I no, tak zmienili swoją armię, że tam są małe związki taktyczne, właśnie te batalionowe grupy, można powiedzieć, bojowe. I dowódcy niższego szczebla mają dużą, można powiedzieć, autonomię Podejmowania decyzji. Oni mogą szybko reagować do sytuacji na froncie, tak? Oni mogą właśnie stosować manewry, mogą właśnie elastycznie kształtować front, mogą wpuszczać w zasadzkę ruskich, później walić ich z flanki. I to jest przewaga, którą wykorzystali w tym starciu z Rosją, szczególnie w obronie Kijowa czy w bitwie o Charków. Teraz to wykorzystują w bitwie, która się rozpoczyna o Cherson, prawda? I również w bitwie w Donbasie. Można powiedzieć, tutaj niwelują rosyjską przewagę w ilości swoimi umiejętnościami zarządzania polem walki. I tak powinna również polska armia się zmienić. Bo myślę, że jeszcze nie do końca jest zmieniona. Myślę, że tych jednostek takiego nowoczesnego typu jest być może kilka, te elitarne polskie jednostki, które gdzieś tam e, też otrzaskały się powiedzmy na, na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Afganistanie. Ale kluczem jest, żeby cała polska armia wykorzystała tę możliwość, którą daje nam właśnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi czy z Brytyjczykami, szkolenie no, i Do tej
0: pory jednostki polskie często były nieukompletowane, no i jeszcze dalej pewnie są nawet, jeśli chodzi o sprzęt czy nawet kadrę, także tu jest dużo do zrobienia, tak. oby się faktycznie to stało. Ale Wyszliśmy no te...
1: od sprzętu, fajnie, że zapowiadają, ale to nie tylko sprzęt, musi być też zmiana. Zapowiadają i
0: sprzęt, i zwiększenie liczby ludzi w wojsku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy znajdą tych ludzi faktycznie chętnych. Teraz jest trochę więcej chętnych.
1: Tak, tak. Jak były. Niedawno przecież była, był nabór, można powiedzieć, bo przecież w Polsce nie ma, nie ma poboru przymusowego. Tylko dla chętnych. To, to zostały wakaty szybko zapełnione. Nie? Także to jest. Myślę, że dużo młodych ludzi, wielu młodych ludzi jednak garnie się i chce bronić ojczyzny. Widzą też szansę na swoją jakąś karierę zawodową właśnie wiążąc się z armią.
0: Tadeusz, tak ma być. Jeżeli we wrześniu 1939 byliśmy pierwsi w boju przeciw agresji niemiecko sowieckiej i zostaliśmy osamotnieni w tej walce, to nie możemy tak pozostawić Ukraińców. Następni będziemy my. Józef, w tym sojuszu wschodniej Europy dodałbym Gruzję.
1: Tak, chociaż w tym momencie w Gruzji jest taka sytuacja, że jest rozdźwięk pomiędzy rządem a prezydentem. Prezydent jest, można powiedzieć, prowolnościowy i proukraiński, a rząd jest niestety po wyborach prorosyjski torpeduje, torpeduje wysiłki prezydenta, żeby pomagać Ukrainie. Także no, niestety to jest, no, to jest trochę problem też demokracji, że jak się trafi, społeczeństwo nie wiem, zostanie zmanipulowane, zmęczone jakąś sytuacją czy kryzysem i wybierze... Kogoś, kto okazuje się, że jest prochiński, prorosyjski, to co wtedy? Jest problem, nie? Dlatego być może też niektórzy ci przywódcy różnych państw no grają tak, jak mogą, bo boją się, że jak stracą władzę, to przyjdzie jeszcze ktoś gorszy. Na przykład pani Le Pen nie wygrała we Francji i myślę, że to jednak dobrze. Jaki ten Macron jest, to pani Le Pen to przecież była po pierwsze w kieszeni Putina, po drugie była wielką przyjaciółką Putina. Jeżeli ona by wygrała wybory, to wiecie, mogłoby być już dużo gorzej w tym momencie. Cezary mogłyby
0: o... być z drugiej strony frontu.
1: <laughs> no Cezary, nie mów tak. <laughs> Ale mogłoby tak być.
0: Takie, takie po prostu są eee, fakty. Eee, za chwilę powiemy jeszcze trochę o sytuacji w Polsce, trochę o sytuacji gospodarczo gospodarczo, bo mamy tutaj bardzo dużo urzędowej. Dobre wieści.
1: dobre wieści mamy.
0: Wspaniałe. Przypominam najpierw jednak o wsparciu, zachęcamy do wsparcia telewizji Pod Prąd również w czerwcu, w maju było tysiąc, ponad 1000 wpłat. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ten program istnieje tylko dzięki temu, że wy nas wspieracie. Szczegół na stronie spotplot.pl ukośnik wsparcie. A dziś, 17 czerwca, licznik gitar pokazuje 475, także już prawie połowa Myślę, Zobaczymy ten
1: ładny licznik, taki kręcący się. <gry> Nie mamy dzisiaj?
0: Dzisiaj chyba.
1: Okay. Slip. No i był ulicznik. bardzo nam się <laughs> podobało, 475, idziemy dalej. To Jezrej. jest podobnie jak w maju, jeśli chodzi o średnią, także no pewnie będzie znowu pasjonujący finisz. No już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Czerwiec jest krótszy niż Czerwiec jest krótszy. Nie wiem, <laughs> ostatni dzień czerwca, w jaki dzień wypada? Ktoś wie. E, czy ktoś
0: wie? Czy ktoś ma kalendarz? 30 czerwca. Kiedy wypada 30 y, czerwca w czwartek?
1: To dobrze. Jakby wypadał w niedzielę albo w sobotę, to wtedy jest gorzej dla nas, bo jest, jest. są większe emocje. Trudniej. Zazwyczaj tak. weekendy są większe emocje sportowe. To tak chyba i u nas jest. No
0: w sumie tak. Dobra. Tak to jakoś wypada. Yy, Choć ostatnio emocje. No. Zależy,
1: Zależy w którym sporcie. W którym. siatkówce jest OK. Nie mówię, że były małe, ale. W piłce nożnej jest yy, odwróć tabelę Polacy na czele. Jeden tak. z Belgią, ale można powiedzieć. Pięć minut meczu albo 10 mamy świetne. Zawsze gdzieś tam możemy się pocieszyć, że chwilami było, było pięć. Też
0: się myślę piłką siatkową. Pierwsze miejsce w rankingu. Pierwszy raz w historii w FIVB. Także Bronimy dwóch
1: tytułów, tytułów Mistrza Świata no, w tym roku. Także... Nowe,
0: nowe siły też tam w reprezentacji też ładnie sobie radzą. Tak jest. Miło. Popatrzeć. Przechodzimy do sytuacji gospodarczo-urzędowej w Polsce. Jakieś to takie wspaniałe wieści no. tam są.
1: Wieści są znakomite. No naprawdę, wiecie, no, jak można się nie cieszyć, że jest 13,9? Kiedy mogło być na przykład, nie wiem, 15, 16, 18 już. a jest? No tak. Jest 13,9. Tak jak zapowiedzieli. To, to zobaczcie. Tak jak mogliśmy się cieszyć w meczu, że tylko 6,1, a no. nie 12. Zobaczcie, do tej pory. Czarku, pewnie pamiętasz, jak mieliśmy programy gospodarcze, to było tak. Szacunki 7, realnie 8,5. Szacunki 8,5, wyszło 9,5. Szacunek inflacji oczywiście. 10,2, wychodzi 11,5. A teraz szacunek, że będzie 13,9 i jest 13,9. No a że... mogło, naprawdę mogło być no 16. To faktycznie. Bardzo dobra wiadomość, że inflacja jest tylko 13,9. A mogło być, wiesz...
0: No to ja mam inne wiadomości. Rekordowa podwyżka. Mm. I teraz? Cieszy Super. Się, czy nie cieszyć się
1: cieszymy. tak. Chyba się cieszymy, że są podwyżki. Rekordowa
0: podwyżka składek dla prowadzących działalność gospodarczą.
1: No to jest właśnie słaba wiadomość. A mieliśmy nie dawać takich złych wiadomości, tylko. Prawda no, jest oczywiście, ale wiesz, ta podwyżka bierze się z tego, że jest lepiej.
0: Z założeń budżetu państwa wynika, że przeciętna pensja na przyszły rok wyniesie 6839 zł. No, nie w związku z tym Stąd y, składki do ZUS-u wzrosną o prawie 200 zł
1: i wyniosą ile? 18400 zł. <grym> y, rocznie tysiąc, tak wyjdzie, no tak,
0: 1400 <grym grym> zł nie licząc składki na ubezpieczenie zdrowotne, która też nie zmalała ostatnio. Czyli
1: będzie jakieś 1700 gdzieś pewnie... że będzie. ZUS-u miesięcznie trzeba zapłacić, jeżeli ma się jakąś działalność gospodarczą, nawet która nie przynosi dochodu. Tak, chyba, czy, chyba, że tam jest jakiś niższy ZUS. No ale powiedzmy. No tam z, oczywiście to, od to jest tam, to be,
0: bez żadnych ulg, Jakiegoś tam no, ale... jest
1: poziomu, ale jakiegoś niewielkiego poziomu. Tam są 5-6 tysięcy tam bodajże.
0: Ulgi na, pier... na początek działalności no różne. W każdym razie zobaczcie. Odcie, ale generalnie wszystko w górę.
1: Generalnie jest tak, że każdy prowadzący działalność gospodarczą, no bo też każdy, kto pracuje na jakimś etacie, będzie musiał oddać państwu 1700 zł miesiąc w miesiąc. To jest na naszą emeryturę. Co prawda, także no wiecie, to tak zbieramy dla siebie, tylko jakby się okazało, że na przykład rok przed tą emeryturą umrzemy, to co z tymi pieniędzmi się, się dzieje? Nasze, nasze dzieci dostaną, żona czy społeczeństwo państwo zabierze? No właśnie problem jest z tym, że jeżeli by te pieniądze faktycznie były odkładane gdzieś tam na naszym koncie i one byłyby dziedziczone, no to jeszcze pół biedy można powiedzieć, Przymusa, przymuszają nas do tego, żeby odkładać, no ale jeżeli tak się stanie, że, że nie wykorzystamy w całości, bo nie zdążymy albo umrzemy tuż po emeryturze, no to resztę dostaje z tego kapitału, rodzina i tak dalej. No, to to za 30
0: jest. lat ta reszta będzie warta.
1: Ale ona jest rewalyzacja. Ale są rewaloryzacje w tym roku dopisali, wiesz, czyli powiedzmy no, bo... wirtualnie dopisali ileś tam miliardów. Nie wiem, czy wydrukują znowu, inflacja będzie przez to większa? No, no to właśnie. Ale wtedy zobacz, zrobią, inflacja będzie 15,8. No i wtedy im wyjdzie 15,8 i znowu będzie dobra wiadomość, bo mogło być 18. Zrewaloryzują 15,8, a potem inflacja będzie 20. Tak jest. To są akurat złe wiadomości. Rzeczywiście w Polsce ZUS jest horrendalnie wysoki. Jest tutaj, nawet na naszym zjeździe są widzowie, którzy przyjechali z Niemiec. Niższy tam jest ZUS w Niemczech? Halo? Niższy ZUS w Niemczech niż w Polsce? Troszeczkę tak, widzicie. W Wielkiej Brytanii jeszcze jest niższy. Ten ZUS w różnych krajach, które przecież są lepiej rozwinięte od Polski, prawda? Czyli wydawałoby się, że jak lepiej, to powinny być większe, a jest mniejszy. To może jednak drugą stronę powinna być droga.
0: Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan mówi, właśnie trzeba pamiętać, że w Podwyższono właśnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To się w przyszłym roku skumuluje z rosnącymi składkami na ZUS i cytuję, taki niekończący się wzrost wszelkich danin nakładanych na przedsiębiorców będzie przekładał się na wzrost cen, a miliardy złotych, jakie wpłyną do ZUS, zostaną bardzo szybko rozdane jako świadczenia socjalne, a te pieniądze mogłyby służyć w gospodarce. No to już masz odpowiedź, co się stanie z tym No,
1: Zostaną <śmiech> rozdane. <śmiech> rozdane, no właśnie Socjalne. Bo ZUS to jest taki worek bez dna, który, no można powiedzieć, to jest taki, takie wsparcie budżetu, że przecież te pieniądze nie zostają rzeczywiście na kontach, tylko idą do rozdania później na różne świadczenia socjalne, albo na pokrycie wydatków w administracji przeróżnej, budżetowej i tak dalej, czyli na to nasze bizantyjskie państwo, które jest zdecydowanie za drogie.
0: Zdecydowanie za drogie. Kolejne wiadomości urzędnicy chcą strajkować.
1: Ich tam rzucają tę e, robotę. We, we, we,
0: <śmiech> e, 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 we wtorek rząd zaoferował, w Zusie też, we wtorek rząd zaoferował 7,8%, 7,8% podwyżki inflacyjnej. Związkowcy domagali się 20%. E, nawet już Solidarność mówi, że tak być nie będzie. Tak jest. I zapowiada, że musi być 20%, ewentualnie w dwóch latach po, po 10. Mniej więcej tam 10%
1: to ja proponuję, żeby urzędnicy rzucali tę robotę. Naprawdę, no, rzucajcie tę robotę, jak okaże się, że jest za mało. Urzędnicy, ale
0: chodzi generalnie o budżetówkę. co? No
1: tak, 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 tak. Jakby rzucali tę robotę, to by się okazało, że może te urzędy jakoś będziemy, nie wiem, likwidować, bo brak tam pracowników. Jakoś, no, jakoś sobie poradzimy bez tych urzędów. No to przecież nie musi być tak, że wszystko musi być... No tak, no, ale sfera budżetowa to nie tylko urzędy, to, no nie tylko,
0: to tak. szkoły, to, 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 to przeróżne, również, przeróżne, tak. przeróżne, y, przeróżne y, instytucje.
1: To się zgadza, no ale reformowanie państwa powinno polegać na tym, że jednak staramy się wychodzić A z
0: nauczyciele już coraz szybciej rezygnują. Już podobno brakuje, są oferty dla 13 tysięcy do, do zatrudnienia mhm. i tak nie ma, nie ma za bardzo chętnych.
1: Mhm. No ale przecież można byłoby wprowadzić, znaczy zrobić taką reformę szkolnictwa, żeby rzeczywiście wprowadzić ten bon oświatowy i uwolnić yy, możliwość. Taką, żeby jak najwięcej było tych prywatnych szkół. No ludzie, jeżeli by mieli możliwość decydowania, no to przecież te, te szkoły prywatne powstają i się utrzymują. I często nawet yy, te szkoły tak zwane społeczne na przykład, prawda, one nie utrzymują się z, z czesnego albo w małym stopniu z czesnego. Tylko utrzymują się z tego, że właśnie pieniądze idą za uczniem, tak, czyli jest gdzieś ta dotacja oświatowa i one idą za uczniem. No to jednak to jest jakaś, jakaś możliwość. Nie musi być wszystko państwowe. Żeby było dobrze. Państwowe jednak jest mniej efektywnie zarządzane. Sławomir Broniarz,
0: prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, musiał się zastanowić i powstrzymywać, żeby skomentować tę ofertę rządu, tak by można ją było zacytować w mediach. Właściwie do spowodu niecenzuralnych słów, które cisną mi się na usta, powinny być w tym zdaniu same kropki, tak powiedział. I opowiedział historię nauczycielki z Podlasia. Rodzice tej młodej kobiety również są nauczycielami. W środę rano bank poinformował ich, że nawet razem nie mają zdolności kredytowej, więc nie mogą pomóc swojej córce w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego. Cała trójka nauczycieli nie ma zdolności kredytowej, by kupić mieszkanie w Sokółce. Tak to wygląda.
1: Mhm. No, Ale to nie tylko jest związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela. To jest problem całej gospodarki. To o tym niejednokrotnie mówiliśmy. Wzrost stóp procentowych, e, łącznie z tą inflacją, która jest, powoduje, że no, zdolność kredytowa spada. Branie kredytu jest zresztą coraz droższe. No niestety to jest to w tym momencie Polska będzie w kryzysie gospodarczym, zresztą nie tylko Polska, bo przecież inflacja rośnie i w całej Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych te odczyty inflacji są najwyższe w historii, albo najwyższe w ciągu ostatnich tam 30-20 lat.
0: Tylko tam te najwyższe będzie. są trochę, trochę mniejsze niż u nas, te rekordy. Kolejne wiadomości ze sfery urzędniczej. Michał Cieślak, oficjalnie wyrzucony z rządu którego ostatnio.
1: A, patrzcie, dzieci <gry> wyczyny, tak wygląda kawy, czy komentowaliśmy. Wyrzucony, ale już z rządu czy z posłów? Z posłowania który Nie można go wyrzucić.
0: Na, yy, naczelniczkę poczty w paconowie.
1: No I bardzo dobrze. No i panie Cieśle.
0: Oficjalnie Andrzej Duda na wniosek premiera go odwołał ze składu rządu.
1: Warto było tak się zachowywać, żeby wykorzystywać swoją władzę do niszczenia człowieka, który poskarżył się, że mu źle jest. No nie, trzeba wysłuchać takiego człowieka ze zrozumieniem, spróbować wejść w jakiś dialog. No, trzeba też być kulturalnym i takim naprawdę, można powiedzieć, wyczulonym na, na tych, którzy mają gorzej, źle, a nie z buta ich traktować, bo się jest posłem i ministrem już się nie jest ministrem, a posłem też się nie będzie, mam nadzieję. Yy,
0: mam nadzieję, yy, a to też yy, no, poseł czy w ogóle minister i tak dalej no, powinien mieć dużo większą tolerancję na y, krytykę obywateli yy, niż przeciętny człowiek. Ale co
1: to znaczy słowo minister? Jakie jest źródło słuch tego słowa? <śmiech> <śmiech> minister to jest sługa, bo minister, minister czasownik to jest służyć, tak? No to jeżeli pan minister jest sługą narodu, no to musi się zachowywać jak sługa, a nie jak pan tego narodu. No Bo jednak. to jednak naród zdaje się w polskiej konstytucji jest, jest można powiedzieć, suwerenem. Naszeren, jest suwerenem, tak? czyli też i szefem tego pana ministra.
0: To oczywiście z, łaciń, z łaciny e, sługa czy pomocnik. Natomiast może pan Cieślak e, stwierdził, że minister to znaczy taki mały ster i on będzie sterował.
1: <śmiech> może tak, a to z ludzkiego? <śmiech> Okej. Okay.
0: Takie y, ma y, widać mniemanie o tym. No, no mówisz, że y, prywatne jest bardziej efektywne niż publiczne, y, a na przykład y, są zapowiedzi, że właśnie prywatne restauracje będą padać jedna za drugą, jak pisze Many.pl. jeżeli nie będzie konkretnych działań pomocowych, bo po pandemii spadła na nich inflacja.
1: No to się zgadza, ale czy to, że prywatny... Północna,
0: Północna Izba Gospodarcza alarmuje, czy to że prywatny... to jest jeszcze gorzej niż w trakcie no tak, lockdownów. Tak, tak.
1: tak, to jest prawda, ale to, to nie dlatego, że są prywatne. Yy, bo rozumiem, że jeżeli źle, że prywatne padają, to znaczy, że jak zrobimy publiczne, to nie będą padać. <laughs> no, dlatego jest źle, że Polacy mają coraz mniej pieniędzy. I coraz częściej no, nie będzie stać ludzi, żeby pójść do restauracji, zjeść obiad, czy pójść do kina czy pójść, nie wiem, do jakiegoś kosmetyczki, tam chodzą też ludzie i tak dalej, czy no po prostu skorzystać z usług. Tylko będą starali się te usługi no, we własnym zakresie zrealizować, czyli na przykład kupić sobie, nie pójść na frytki, tylko kupić ziemniaki, obrać, pociąć i sobie w domu zrobić. No tak może będzie coraz więcej ludzi robić. A to nie Sęc. dlatego, że prywatne są. <śmiech> Bo jakby były państwowe, to być może by przetrwały, tak? Ale by przetrwały, dlaczego? Bo by były dotowane, czyli kto by zapłacił, żeby przetrwały? Społeczeństwo, pan, pani, my wszyscy tutaj, prawda? No i wtedy dotowanie to jest wydawanie pieniędzy, pieniędzy publicznych, które albo trzeba zabrać w podatkach, co z kolei osłabia gospodarczo Polaków, no albo trzeba wydrukować, a to z kolei później się przełoży na zwiększenie inflacji, czyli też na zabranie pieniędzy. No tak to, tak to działa.
0: Mariusz pisze, już wiele osób zamyka działalności,
1: ale to prawda. Ja na przykład rozmawiam z, z kolegami z mojej branży budowlanej i rzeczywiście wiele firm, naprawdę wiele firm, yy, ma mniej zamówień, jest już u, u, u progu bankructwa czasami i też no, znam przypadki firm, które musiały się zamknąć w mojej branży w ostatnim czasie, czyli upadło no, ze względu na ten kryzys, na duże koszty. No W tym momencie, wiecie, no, jeżeli przychodzi czas kryzysu, no to jaka jest recepta? No, receptą jest jakieś takie zarządzanie firmą, żeby jednak minimalizować koszty prowadzenia firmy, Niestety, tak? Czyli żeby być w miarę elastycznym, żeby można było przetrwać ten czas trudny albo żeby, nie wiem, no, zgromadzić jakiś kapitał wcześniej, kiedy był dobry czas, no to nie ten kapitał, powiedzmy, czy środki uzyskane w czasie jakiejś prosperity nie wydawać na lewo, prawo, tylko jednak przygotować się, w pewnym jakąś część przeznaczyć na być może trudniejszy czas, który przyjdzie, który teraz jest.
0: Polecamy najnowszy artykuł na stronie idźpodprąd.pl, 900 godzin katechezy, a wiedza jest zerowa, nie znają Biblii. Tu chodzi o pieniądze. Profesor Środa w Idź Pod Prąd oraz na tropie historii ludzkości dr Nathaniel Johnson i jego nowa książka Traced. Tam bardzo ciekawe rzeczy opisane o historii ludów, pochodzeniu przeróżnych ludów, także europejskich czy amerykańskich. Dzisiaj o 18.00 nowość w naszej telewizji, pastor Ireneusz Dawidowicz, odcinek pierwszy pod tytułem podcast pastora Ireneusza Dawidowicza. Jak sobie radzić z zazdrością? Ciekawy temat. Ciekawy. Trzyba. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojewskiego o tym, co, o czym już mówiliśmy. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. Jeszcze Wasze ostatnie komentarze. Lidia, jeden z żołnierzy ukraińskich opowiadał na YouTube, że młodzi oficerowie dopiero po szkole lepiej dowodzą niż ci starsi. Czyli potwierdza tak Twoją jest. koncepcję. Czy... My. A w planowanym budżecie na 2023 inflacja ma być na poziomie 7,8. Hmm.
1: ale to rok temu miało nie być w ogóle. Rok temu była taka ostatnia kompilacja w jednej z telewizji. Widziałem kompilację słów prezesa Glapińskiego, która zaczynała się od jest tak super, mamy taką świetną sytuację gospodarczą, że jeszcze długo, długo będziemy mogli mieć niskie stopy procentowe. Możecie brać kredyty a później co? No, jesteśmy w cyklu, jeszcze, jeszcze czeka nas kilka podwyżek procentowych. Już na horyzoncie widać koniec tych podwyżek, no ale no, nie wiadomo, jeszcze być może będą potrzebne kolejne. Także.
0: Józef, taka fraszka zagadka, malutki włodzi, Łodzi z chodzi. Hmm. Mini-ster. <głosy> Marcin taki dowcip, stoi facet przed siedzibą Amber Gold i krzyczy złodzieje, a przechodzi tam ten prezes ZUS- i mówi amatorzy. <laughs> Dobra. No to tak, takim żarcikiem smutnym zakończymy. Dziękuję. Michał Fałek był naszym gościem dzisiaj.
1: Dziękuję tobie i dziękuję drodzy widzowie. To już po piątek, tak? Także życzymy wam miłego czasu w najbliższych dniach, ale. Nie zapominajcie o Telewizji Sport my nadajemy każdego dnia. Każdego dnia coś się będzie działo Ciekawe, co się
0: będzie działo. Dziś o 18.00, pastor Ireneusz Dawidowicz, jak sobie radzić z zazdrością. A teraz pastor Chojecki, Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie. Do zobaczenia.
2: Wczorajszy dzień obfitował wiele bardzo wspaniałych przeżyć i chrzest, koncert ewangelizacyjny na głównym placu Lublina, ale taka wiadomość, na którą najdłużejśmy czekali pamiętacie, że modliliśmy się o to, by Bóg otworzył jakąś drogę do budowania przyszłego chrześcijańskiego uniwersytetu, począwszy od szkoły biblijnej. Kościół daliśmy radę założyć, media chrześcijańskie daliśmy radę założyć, no ale szkoła biblijna, uniwersytet, ten projekt to już jest projekt dla chrześcijan z całej Polski, a nawet być może z szerszego obszaru. Wcześniej myślałem, że tym szerszym obszarem to będą Stany Zjednoczone, ale Ostatnie wydarzenia pokazały, że Bóg no, kładzie nacisk na Trójmorze i tym początkiem tego budowania tego wielki, wielkiego obszaru Trójmorza i współpracy tutaj zarówno chrześcijańskiej, jak i też wszelakiej innej tych narodów jest to, co Bóg zrobił między Polakami a Ukraińcami. Okazało się, że na Ukrainie chrześcijaństwo biblijne jest sto razy lepiej rozwinięte niż w Polsce i mam przywilej, mam radość, mam wielką wdzięczność do Boga, że mogę dzisiaj Wam ogłosić, że właśnie wczoraj z rektorem seminarium biblijnego w Irpieniu, doktorem Igorem Jaremczukiem, zdecydowaliśmy o powołaniu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie właśnie pod patronatem tej szkoły biblijnej, tego seminarium. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już 20 sierpnia tego roku. Dzielę się z Wami na gorąco. Te, tą wiadomością, bo wiem, że wielu z Was wspiera finansowo projekt Uniwersytet, modli się o to i chciałoby studiować. Także już dziś zapraszam więcej szczegółów wkrótce. Chwała Bogu, to On spełnia największe marzenia.